0: Talvez uma das coisas que mais trave a vida de alguém é o que nós chamamos de ferida da rejeição. E eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu já passei por isso e eu queria te mostrar como isso pode afetar a nossa vida e como Deus quer nos curar dessa ferida. Vamos lá! Está começando o podcast Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Tá começando mais um Jesus Cop Podcast e nós temos é, um objetivo aqui, é te ajudar a parecer mais com Jesus a cada dia e também que você possa embarcar nessa jornada com a gente de ajudar outros a se parecerem com Jesus. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, que alegria que você está aqui e olha só, Toda quarta-feira tem podcast novo, é esse que você está ouvindo, que é o Copiando Jesus, com um tema diferente. E toda segunda-feira a gente tem o um podcast com um convidado, é isso mesmo, toda segunda-feira um convidado novo para a gente conversar e como eu tenho aprendido nesse tempo de podcast e você não pode ficar de fora, então segunda-feira e quarta-feira tem podcast novo no YouTube e em todas as plataformas de podcast, se você quiser ouvir só com áudio, se você quiser assistir, tem tudo para vocês. Se você já faz parte da nossa podosfera aqui do Jesus Cop, eu queria te agradecer por você estar tá ouvindo, estar tá assistindo e estar tá divulgando. Então, cara, pega esse link, manda para todo mundo, é, tira um print da tela, posta nos seus stories, avisa a galera que tem o podcast e eles também vão ser muito, mas muito abençoados. É, toda quarta-feira a gente tem um PDF do conteúdo de hoje e a gente libera lá no nosso grupo do Telegram. Então se você quiser o PDF para estudar junto, vou deixar aqui na descrição o link do Telegram, só você entrar lá e pegar o seu PDF. E é legal que você fica no nosso grupo, então você é avisado de todos os novos podcasts que saem aqui no Desascope. Mas vamos lá para o conteúdo de hoje. Cara, eu queria falar hoje sobre rejeição, ok? O assunto de hoje é rejeição. Vamos, vamos... Pensar um pouco e falar um pouco sobre essa ferida. Porque todos nós, em algum momento, passamos por isso. Todos nós, sim, sem exceção. É claro que alguns no nível mais alto, outros em um nível mais baixo. Mas eu quero usar um personagem das escrituras para falar sobre isso. É, e eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 4, verso de número. Cinco. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Diz assim... Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. E aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Eu quero usar a figura de Mefibosete, que era é o neto do rei Saul. Então, Mephibossete era um príncipe. Ele era filho de Jonatas, filho do rei Saul. Então, é, você sabe como funciona uma monarquia? É, o Jônatas seria rei no lugar de Saul e Mefibosete seria rei no lugar de Jonatas, num futuro próximo. É, só que quando o rei Saul é assassinado e Jonatas é assassinado, a ama dele vai pegar ele para correr, para fugir. É, a ama é como se fosse uma babá. E ela derruba ele. E quando ela derruba ele, ele então fica aleijado dos pés. Mefibossete não podia andar. Deixa eu te falar a primeira coisa sobre rejeição. Guarda isso. Primeira coisa sobre rejeição. É que todos nós somos vítimas. Sim, Mefibos 7 tem alguma culpa nisso? Não, Mefibos 7 foi derrubado. Cara, talvez alguém te derrubou em algum momento da vida. Sabe, muito da nossa vida, da nossa personalidade foi formado nos primeiros 5 anos da nossa vida e eu e você não escolhemos o que aconteceu nesses primeiros 5 anos. Mas é claro que além desses cinco anos, toda a nossa vida, todas as marcas que foram feitas foram nos formando e nós não tivemos escolha em relação a isso, 7 foi derrubado aos cinco anos, você foi derrubado em algum momento? Talvez vocês não escolheu a rejeição, o abandono, o abuso, mas a verdade é que Todos nós, por estarmos vivendo em meio a uma sociedade encharcada pelo pecado, em algum momento, fomos derrubados. Em algum momento, fomos marcados. Agora, o que, que essa rejeição faz com a gente? Guarda isso. O que, que essa rejeição, a ferida rejeição faz com a gente? Assim como o 7, nós somos impedidos de andar sozinhos. Cara... Nós somos feridos no nosso andar. Mefibosete não podia andar sozinho, não podia ir para onde ele queria ir. Agora ele é levado. Ele só ia onde ele, alguém levava ele. E, cara, esse é o grande problema da ferida da rejeição ela, é, ela te fere nos seus pés. Deixa eu usar essa ilustração, ela, ela fere o seu andar e agora você não faz o que você queria fazer, você não vai aonde você queria ir, você nem se torna o que você gostaria de se tornar, você é arrastado pelos outros. Existe um provérbio, provérbio 29, 25, depois eu quero que você dê uma olhada lá, mas ele vai colocar mais ou menos da seguinte forma... É, a opinião dos outros se torna como que uma coleira ao redor do nosso pescoço. Olha, o medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, pode se tornar uma coleira no nosso pescoço. E aí eu quero pregar, por exemplo, mas ai meu Deus, o que, que vão achar? Então é como se as outras pessoas, a opinião delas nos segurasse na coleira. Ah, mas eu queria abrir uma empresa. Ah, mas eu queria começar um negócio. Ah, mas eu queria ir em tal lugar. Mas o que que vão pensar? O que que vão pensar? O que, que vão pensar? Cara, a rejeição, ela pode travar a nossa vida. A ponto de eu não andar mais sozinho. Apenas ser levado pelos outros. Cara, eu já vi pessoas fazerem faculdade por causa da ferida de rejeição. Ah, eu vou fazer isso aqui porque aí o meu pai vai me amar. Então não é o que eu queria, não é o que Deus me falou para fazer, mas é o que a minha ferida manda eu fazer. Mefibosete não podia ir para onde ele quisesse. Mefibosete, ele só ia aonde levavam ele. Essa é a grande questão da ferida da rejeição. Você não vai aonde Deus está mandando você ir, você vai aonde a sua ferida tá mandando você ir. E aí... É, acontece algo muito interessante. Em 2 Samuel, capítulo de número 9, então, alguns capítulos para frente, deixa eu ler para você. Verso de número 3 diz assim, Então Davi perguntou, Existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus com ele? Ziba respondeu, Ainda existe um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Olha, olha qual era a definição desse homem. Aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu. Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante do rei, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete, ele respondeu: Aqui estou. As suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Presta atenção nisso, e, e, e eu quero que você enxergue isso comigo. Quem era Mefibosete? Um príncipe. O próximo homem que seria rei de Israel. E como Mefibosete se enxerga depois da rejeição? Como um cão morto. Sabe o que a rejeição faz? A rejeição distorce a sua identidade em Deus. A rejeição é a estratégia de Satanás para esvaziar o valor das pessoas. Como ele sabe que ele não pode mudar aquilo que Deus falou sobre você, de que você é filho dele, filha dele, um príncipe, uma princesa, ele quer usar uma estratégia para, pelo menos, você se enxergar como um cão morto. Gente, nós temos um príncipe vendo a si mesmo como um cão morto. Por quê? Por causa da rejeição. Talvez no, no caminho da sua vida, na sua jornada... O satanás achou a boca de alguém... E às vezes foi de um pai, de uma mãe... De um tio, de uma tia, de um professor... De uma professora, de um amigo... Que declarou palavras... Que fez um príncipe, uma princesa que você é... Se enxergar como um cão morto. Sabe o que o diabo quer? Que você acredite que você é filho das experiências que você teve. Qual é a definição de Mefibosete? Ah, tem Mefibosete, o aleijado dos pés. Sabe o que tá acontecendo? A identidade de Mefibosete, o sobrenome de Mefibosete, são as experiências dele. É isso que o diabo quer que você acredite. Que você é filho das suas experiências. Que o seu DNA são as suas experiências. Que, que o seu sobrenome são as suas experiências. Sabe quem é ela? A abusada. Sabe quem é ele? O rejeitado. Sabe quem é aquele? O adúltero. Sabe quem é aquela? A divorciada. Que você é filho das suas experiências. Mas o que eu quero falar pra você, nesse podcast hoje aqui, é que você não é filho das suas experiências. Seu sobrenome não é o que aconteceu com você. Você é hum, o que Deus disse que você é. Você tem o sobrenome de Deus. Você é filho e filha de Deus. Você não é o que você fez e você não é o que você faz. Você é quem Deus criou você para ser, cara. Você não é a rejeição que você viveu. Você não é... O trauma que você viveu. Você não é o resultado de alguém ter te derrubado. Você é o resultado de alguém ter te levantado. O que Jesus estava fazendo quando te salvou, ele estava te levantando. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. E talvez essa é a parte mais importante do nosso podcast. Como ser curado da rejeição. Douglas, eu, eu ouvindo você é exatamente o que eu tô vivendo. Eu me acho um cão morto, eu acho que eu não vou conseguir nada, eu, tudo que eu entro eu penso, eu vou fracassar, tudo, eu já parei uma faculdade no meio, já parei o curso de inglês, eu parei a academia, eu parei tudo, porque tem uma frase dentro de mim que eu não vou conseguir. Como ser curado da rejeição? Douglas, eu quero fazer certas coisas, eu não faço, eu sou arrastado pela opinião dos outros, eu não ando sozinho. Como ser curado da rejeição? Primeiro, deixa eu te contar um segredo muito importante. Eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei como ser curado dessa rejeição. A única forma de ser curado da rejeição de alguém é se você descobrir que alguém mais importante, de maior valor, te aceitou. De novo. Como ser curado da rejeição de alguém, de uma pessoa que te feriu? É quando você descobre que alguém que é maior do que aquele que te feriu, te aceitou. Então, hoje aqui, você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo, eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te aceitou. Deixa eu te dar um exemplo. Um exemplo muito bobo. Imagina que eu tô jogando bola aqui e o Neymar aparece aqui na pracinha aqui perto do, do escritório para jogar bola com a gente, tá? E aí estamos lá, todo mundo lá, vamos jogar, vamos jogar então, vamos separar os times, vamos. E aí sabe aquele negócio que fica todo mundo, aí dois vai escolher o time. aí ó, eu quero o fulano. ah, eu quero o ciclano. ah, eu quero aquele. ah, eu quero aquele. então a gente escolhe os times. e quem não é escolhido por nenhum time? Neymar. ninguém escolheu ele. deixa eu te perguntar. você acha que ele vai sair dessa quadra nesse dia com crise de identidade, com ferida de rejeição? não. sabe por quê? porque na semana seguinte ele recebe um telefonema de um homem chamado Tite treinador da seleção brasileira, escolhendo ele então não tem como essa ferida controlar ele, da rejeição da pracinha, quando ele descobre que o treinador da seleção brasileira o escolheu o que eu estou falando pra você? você tem uma ferida, porque alguém te rejeitou, mas deixa eu te falar quem te aceitou, quem te escolheu o criador de todo o universo, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que tem a mente capaz de criar o universo inteiro, olhou pra você e falou, eu quero eu quero ele, eu quero ela. Deixa eu te falar uma coisa: não é que Deus precisa de você, ele não precisa de nada, ele é autossuficiente. Ele te escolheu porque ele te quer. Eu não sei quem não te quis, eu não sei quem te abandonou, mas eu sei quem te quer e que já declarou que quer te adotar e que quer viver eternamente com você, que fez uma aliança com você e nunca vai te abandonar. É o Criador de todo o universo. Ele nos aceitou, e assim como 7, ele está convidando a gente para sentar à mesa dele, e aí você pode dizer, mas, mas Douglas, como é que eu vou sentar nessa mesa, é, 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 os meus pecados e tudo que eu fiz, cara. e eu sou aleijado, eu tenho um problema no meu andar, eu ando torto, Douglas... Resultado de tudo isso que me aconteceu, eu ando torto, eu tenho muitos erros. Deixa eu te contar sobre essa mesa. Quando Mephibossete sentou naquele assento, naquela cadeira, e, e ele sentou naquela mesa, sabe o que ficou para baixo da mesa? Exatamente, os pés dele. Agora ele está sentado assim como o rei. Assim como os filhos do rei, assim como a esposa do rei, assim como todos estão sentados. Eu estou te convidando, ou Jesus está te convidando, na verdade, para sentar à mesa da graça. Onde a mesa dele cobre os teus pecados. Significa que não existe? Não. Isso vai ser tratado, isso vai ser curado por ele. Mas agora você pode sentar à mesa e olhar ele no olho. Porque a mesa da graça dele Cobre os nossos pecados sabe o que eu acho lindo nessa história é que Davi decide abençoar Mefibosete. e aí você fala assim, de graça por nada, não, tem um motivo porque Davi, o rei quer abençoar esse aleijado que foi derrubado e é o mesmo motivo porque o pai quer você é o mesmo motivo porque o Pai Quer abençoar você Porque o Pai escolheu você Ele fala assim, Sete, eu tô te abençoando Não por causa de você Eu estou te abençoando por causa De Jonatas O filho Do rei Que entregou a vida por mim Sabe, eu quero te dizer Uma coisa, o porquê o Pai Quer você, o porquê o Pai tá te abençoando O porquê o Pai tá te convidando para essa mesa Não é por causa de você mas é por causa do filho do rei, o filho do rei, e, e, sabe porque o pai está fazendo isso? Por causa de Cristo, ele está olhando para Cristo e falando, tem alguém que eu possa abençoar por causa de Cristo e eu e você fomos os escolhidos. Então não tem como você ser rejeitado dessa mesa Não tem como você ser abandonado Porque o motivo de você estar ali não é o seu desempenho O motivo de você estar ali é o desempenho do Filho do Rei Jesus Cristo A minha oração é que você seja completamente curado das feridas da rejeição E abraçado pela graça do Rei Que te escolheu, te aceitou e te adotou como filho. Vem para a mesa da graça. Para que você não seja mais arrastado por ninguém. Mas que agora você vá exatamente aonde Deus, o seu Pai, quer que você vá. Cara, se esse podcast te abençoou, se isso aqui foi relevante para você, deixa eu fazer um pedido. Manda para todo mundo. Cara, quantas pessoas estão sofrendo com isso? E você pode ser agente de Deus na vida deles. Pega o link, manda para todo mundo. Deixa um comentário aqui, se você está vendo no YouTube. É, pega o link, se você está ouvindo apenas, e manda para as pessoas. Tira um print e divulga nos seus stories, nos grupos. Vamos divulgar a Palavra de Deus e o Evangelho. Tá? Se inscreve no canal e se inscreve na plataforma de podcast que você está ouvindo para você receber todo o nosso conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.